0: Guardando aqui nossa convidada entrar na nossa live de hoje. Ah, agora foi. Olá! Oi, Sandra, boa tarde. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda a, a esses encontros que a BAP Rio está tá realizando aí para falar dos desafios da quarentena. É. é. Sandra Poltronieri, tá certo, né? Isso, é, Diretora de gestão. É, de pessoas do Grupo Artplan é, talvez uma das áreas que mais estejam trabalhando neste momento. Acho <risos> em que está geral... todo mundo
1: trabalhando
0: muito. <risos> Gestão de pessoas, né? a área de RH é uma área especialmente desafiadora. Assim. Então, eu queria ouvir um pouco da sua experiência aí sobre o que, que você está vivendo. Então, a gente podia conversar com você contando onde você está, se você está, onde você gostaria de estar, né? Porque muita gente acabou ficando em quarentena em lugares que não eram exatamente uma escolha. Com que pessoas você está? Conta um ah, pouquinho a gente começar. Não,
1: nesse sentido, eu estou privilegiada. Estou na minha casa, é, no Rio de Janeiro, né, com a minha mãe, minha filha. A nossa cachorrinha, Olivia, que eventualmente vocês vão até escutar ela dar uma latidinha. Porque... Ela está presa, se assim, é. tá bem
0: bem eufórica, mas... Então, estar em casa já é um grande porto seguro, né? Vamos começando já, falando já de, de uhum. trabalho. É, como é que foi esse processo, assim, de mudança para home office do grupo, assim? Como é que começou? Em quanto tempo ele foi colocado em prática? Conta um pouquinho, assim, daquele início lá atrás.
1: É, a gente vinha acompanhando já né, a questão do, do Covid, com acompanhamento de alguns médicos, enfim, até com palestras dentro da agência. E aí, no dia 11 de março, efetivamente, a Organização Mundial de Saúde é, declarou a pandemia. Então, a gente já estava razoavelmente organizado, mas aí nós aceleramos a constituição de um comitê de crise.
0: Né, uhum. que tinham
1: várias áreas incluídas, dos três escritórios, mas basicamente a área de TI, a área de processos, gestão de pessoas, é, departamento pessoal, é, o administrativo financeiro. E a gente, então, colocou todas essas pessoas num único local de trabalho e começamos a traçar um plano bem detalhado de como a gente faria para colocar as pessoas em home office de forma responsável, de forma organizada, mas não necessariamente de forma lenta. Então, numa sexta-feira, no final da tarde, boa parte da equipe já seguiu para casa. A gente tomou essa decisão num levantamento que a gente fez... É, dos grupos de risco que a gente tinha dentro dos colaboradores, né? então pessoas com mais de 60, grávidas, pessoas que redes, redes, residiam com pessoas de grupo de risco, é, e na sexta-feira uma parte foi, no sábado e no domingo o comitê de crise ficou atuando direto, né, para organizar o restante do encaminhamento das equipes e na terça-feira seguinte, então a gente já estava com 100% das pessoas em casa. Tomamos lá a decisão de trabalhar um Teams, com Teams, como a ferramenta para a gente fazer as conversas virtuais, para a gente trabalhar
0: os projetos, para a gente fazer os chats, compartilhar arquivos. Então, para
1: isso, ao, no final de semana, a gente estruturou um treinamento que já aconteceu online com as pessoas em casa que receberam. Quem tinha notebook, é, levou na sexta-feira. Quem não tinha notebook, não tivesse levado. A gente se organizou para levar todos os computadores né, os desktops para a casa de todo mundo, então no final uhum. de semana foi ligar para todo mundo.
0: Estruturamos também o um material de práticas para que o colaborador
1: pudesse entender a jornada dele em home office é, com essas práticas, então isso também foi estruturado aí ao longo do, do final de semana e criamos alguns canais de, de comunicação mais direta, né? um telefone uhum. especificamente para dúvidas nesse momento,
0: tanto uhum. dúvidas
1: de TI como dúvidas de eu fazia assim, agora como é que eu faço? Hum. Um canal de comunicação específico num e-mail, além de um processo que a gente criou com a nossa
0: seguradora de saúde para acompanhamento dos casos
1: suspeitos ou algum caso crítico, né? porque nesse momento, além de colocar as pessoas em casa e de saber que a gente teria uma rotina de trabalho diferente, era muito importante acompanhar como a saúde dos colaboradores seguiria daí para frente. Né? Claro. Então, esse canal com a seguradora foi estruturado, foi
0: bastante importante para gente. gente. É, o teu papel, qual foi assim mais importante nesse processo todo? né? Porque eu imagino que, num primeiro momento, as pessoas todas fiquem todas muito inseguras né, em relação Verdade. à manutenção dos empregos, dos salários. Sim. Claro que o tempo Sim. vai passando, a coisa provavelmente vai piorando, mas eu imagino que no primeiro momento já tenham surgido muitas dúvidas. Como é que você lidou com isso? Você já tinha tido alguma experiência anterior de home office na sua vida em empresas ou foi assim, tipo, tudo primeira vez? Na Arte na verdade, a gente já tem a
1: prática do home office, né? O que eu vejo de grande diferença é que agora nós não estamos praticando home office, nós efetivamente estamos todos em casa num isolamento. Estão todos social, em casa,
0: né? É verdade.
1: É completamente é um outro diferente. Tipo. É é completamente diferente de você ter uma parte da equipe, alguns dias da semana, algumas horas do dia, enfim, trabalhando em home office, agora não.
0: É verdade. Se eram,
1: sei lá, três escritórios na Arteplan, de repente virou um montão de escritórios, né?
0: Cada é... pessoa é um escritório, mais é, exatamente. ou menos. É.
1: Então, mas do ponto de vista, eu acho, assim, de gestão de pessoas, o propósito e a essência continuam a mesma, que é cuidar. Só que a gente teve que cuidar com um rol de atividades muito diferentes do que a gente estava acostumado a fazer no dia a dia. No dia a dia você cuida olhando para desempenho, para carreira... É, para alguma gestão de conflito, né, para comunicação uhum. e tudo mais, e agora você tinha que cuidar de fazer com que as pessoas percebessem que a agência estava trabalhando para exatamente o que você falou, né, para manter a saúde, os empregos, em, no máximo possível passar, Segurança no momento onde está todo mundo bastante inseguro.
0: inseguro. Né? É então, verdade.
1: Acho que foi assim positivamente eu te diria que a, a, a equipe de gestão de pessoas trabalhou muito fortemente nesse sentido, né? De se colocar no lugar do outro, de entender que o isolamento social principalmente tem um impacto muito grande em algumas pessoas. De né? repente uhum. você se vê uma pessoa solteira que mora sozinha, hein? não tem nem um petzinho para fazer uma companhia, de repente ela está lá totalmente isolada, aquilo gera um impacto muito grande, então a gente tem que olhar as atividades, principalmente a gente olhou né? para as atividades para frente, tentando estabelecer esse elo de comunicação, mas sem deixar de olhar para cada um, porque a reação do isolamento social em cada um é muito diferente. Então, muito diferente. Foi mais ou menos por aí
0: que que eu vejo. É, vocês tiveram que agir assim muito intuitivamente no começo e fazer as reuniões e trocar e, e ser muito criativos ou vocês acabaram contando com alguma assessoria? para montar essa estrutura, porque o que eu tenho visto é que agora algumas empresas, agências, inclusive, uhum. estão é, recorrendo a empresas especializadas em trabalho remoto para ajudar a estabelecer algumas coisas em mais longo prazo, quer dizer, vocês recorreram a alguma assessoria externa ou vocês conseguiram resolver tudo internamente assim, dentro das empresas nós... do grupo? Não,
1: nós fizemos algumas parcerias, mas em em foco de serviços especializados, por exemplo, é, de acompanhamento psicológico para algumas pessoas que começaram a manifestar é, depressão, uma ansiedade muito forte. Então, nesse sentido, a gente trouxe parcerias especializadas.
0: Isso foi logo é... no começo ou isso é mais, é mais agora, mais recente? Porque eu tinha justamente uma, uma pergunta que falava disso. Quer dizer, agora, 30 dias depois, o que, que começou a ficar é. mais evidente, é, de é questões.
1: Que, é, é que eu diria que o começo é quase agora, né? Que 30 dias é pouco tempo, mas é, tem não é tão tanto. intenso. Parece
0: né, uma tem. eternidade.
1: Né? É, exatamente. <risos> é. Que tem obrigado a gente a ser realmente bastante, bastante ágil, né? Então, a gente agilizou e nesses 30 dias, né? Que era o que você estava é, inicialmente perguntando, é, a gente procurou, sim, trazer alguns... É, um parceiro estratégico, um parceiro especializado no atendimento psicológico, mas para a gestão do dia a dia, para as reuniões, para o acompanhamento das equipes, a gente tem feito internamente. Um, assim Para mim, um grande marco desses 30 dias foi que no dia 18, que foi o primeiro dia em que a gente estava com 100% das equipes já em casa, né? foi uma live que a gente fez com alta liderança, com 700 colaboradores daí, não só a mas de todas as empresas do grupo,
0: né? Caramba!
1: Exatamente, é, exatamente para poder passar esse tom de estamos sim vivendo um momento que ninguém nunca viveu, onde a gente fica inseguro e, e vulnerável, é, mas para mostrar também que estávamos todos lá, que a gente nesse período ia ter um grande foco em, em cuidar das pessoas, né? Então, reconhecer a rapidez, a, a, o comprometimento de todos em estar em casa e, e antenado e ligado e, e cuidando das coisas que precisavam ser cuidadas. Né? Então, isso foi um grande marco dos primeiros 30 dias. E ao longo do Entendi. caminho, sempre com esse
0: foco de,
1: de cuidar das pessoas, né? a gente procurou trazer na verdade, a gente fez muita comunicação. Eu acho que comunicação foi o grande é, aprendizado desse, desse momento. Né? O quanto a comunicação interna, reforçada, é, ela é fundamental nesse momento em que você tem insegurança. Então, além da parceria, de, de divulgar né, a parceria do atendimento psicológico, a gente passou a fazer, por exemplo, lives semanais uhum. é, com música, então, a gente Entendi. tinha uma prática no escritório de Brasília, toda quarta-feira, alguns colaboradores tocavam músicas. A gente passou a fazer, de Brasília para 700 colaboradores, num papum, né, essa quarta musical que a gente um barato, feito aí isso. e que faz as pessoas dançarem, cantarem com suas famílias, né, com seus filhos. É, as, os primeiros dias foram caóticos para quem tinha criança, né, filho em casa. então a gente também procurou desenvolver para as pessoas conteúdos que ajudassem a criativamente conseguir mostrar para as crianças que os pais estavam em casa, mas estavam trabalhando, mas e estavam trazer, trabalhando. É, algumas atividades para é, que essas crianças ficassem envolvidas com, com brincadeiras, né? Eventualmente você está em casa e aí você fica muito tempo sentado no, no local de trabalho, não necessariamente aquele local um local ergonomicamente adequado. Então a gente também mandou conteúdos falando um pouco sobre isso, como arrumar a altura de cadeira ou o computador, mesmo que você não tenha uma para uma, uma aparelhagem adequada. Você pode usar uma caixa de sapato que te ajuda claro. a aumentar a altura do seu monitor. Então, foram dicas pequenas, mas que eu acho que, no geral, demonstravam para para as pessoas né? o nosso objetivo, que era cuidar de todos uhum. nesse, nesse momento. E sem perder de vista o indivíduo, porque, uhum. como eu te falei, para algumas pessoas foi muito importante. Então, logo na segunda semana, a gente começou a conversar com cada colaborador. Para entender como ele estava de saúde, se a família dele estava bem de saúde. Como é que tinham sido os 10, 15 dias iniciais em home office, aprendizados, dificuldades.
0: Uhum.
1: É, a gente também não quis perder de vista a questão de capacitação. Então, a gente viu nesse momento uma série de oportunidades, de conteúdos relevantes, de instituições como Amatas, que estavam disponibilizando um é conteúdo, verdade. né? Então, a gente organizou tudo isso. Um projeto que a gente chamou de Escritório Fechado, Conteúdo Aberto. Né? E a gente Legal. lançou isso como uma série. Então, são maratonas de conteúdo que, semanalmente, a gente está disponibilizando né, para as pessoas, começando na, na semana passada. Então, acho que a gente Bacana. conseguiu gerar conteúdos relevantes, conseguiu cuidar de cada um. Né? Por exemplo, lembrando aos gestores, o dia do aniversário no dia anterior... A gente lembra cada gestor, os aniversariantes da equipe, para que já que não dá para fazer o almoço feliz, já que não dá para sair para tomar o shopping do fim do dia, que virtualmente a gente faça alguma comemoração. Algum tipo de comemoração.
0: É, é. é porque são, são desafios vários. Né? Um é manter uma equipe tão grande integrada. Sim. Né? E a outra é cuidar individualmente de cada um. Como é que você faz, Sandra? Assim, você tem efetivamente, diariamente um momento para falar individualmente com as pessoas como é que como é que é o seu dia? como é que você consegue dividir mais ou menos as suas tarefas num dia típico vamos dizer assim? É, eu
1: particularmente sim, sou uma pessoa que já tem uma prática de agenda razoavelmente organizada, que entrou adicionalmente bastante principalmente nas duas primeiras semanas foram exatamente essas conversas individuais, então eu e as meninas da minha equipe né é, nos dividimos para fazer para fazer essas conversas para entender o que a gente poderia ajudar individualmente além do que a gente já estava fazendo em termos uhum. de conteúdos é, e principalmente de conversas né da alta liderança para Passar essa segurança, passar esse propósito de cuidar das pessoas, de manter os negócios acontecendo, de gerar novas oportunidades, de manter os empregos. Então, tudo isso a gente foi trabalhando, olhando para aquilo que a gente já falou antes. Né? Eram três escritórios na Ardiplan então, é. e viraram 400 escritórios. A
0: gente pois é, eu me pergunto se você está somos... tá trabalhando mais do que antes? Imagino ou não? Ou você está tentando manter a mesma rotina que você, que você tinha antes?
1: Eu acho que eu estou trabalhando
0: diferente.
1: Eu não traba estou trabalhando mais, mas eu acho que faz parte desse momento em que a gente está tá vivendo que é muito inusitado. né? Acho que ninguém passou nesse período é, tudo que a gente está passando. Então, eu diria que eu tenha trabalhado mais mas eu também tenho trabalhado diferente, eu acho que tem sido uma oportunidade grande é, para exercer a criatividade né? e uhum. para exercer rapidamente o desapego. Então, a gente faz o lançamento de alguma coisa, pensa num determinado conteúdo, ou pensa num formato e põe aquilo no ar. Percebe que não é exatamente o resultado que a gente esperava? Sem sem nenhum apego, desapega, vê. Isso e aqui não está funcionando e vamos testar outra coisa. interessante então Eu acho que esse grande comprometimento de manter o bem-estar das pessoas nesse momento está fazendo com que a gente tenha esse desapego mais rápido. É um, é um aprendizado que eu percebi.
0: Legal. Eu ia justamente perguntar para você, assim, alguns aprendizados já desse desse período que você viveu, assim, o que, que, que você acha que você já aprendeu? Eventualmente vai servir pra frente, vai servir daqui para frente pro seu trabalho? O que, que você poderia falar sobre isso?
1: É, eu acho que nesse momento a gente tá bem numa numa montanha russa, né? Você... Tem momentos que você está super bem, ou então um gráfico de picos e vales, assim, sabe? Eu é. isso. Tem momentos que você está muito bem, tem momentos que você não está. Então, eu acho que é um ótimo espaço
0: para você praticar resiliência né? Para você uhum. ir se conhecendo
1: melhor também, percebendo como é que você lida é, com esses momentos, com as dificuldades novas que vêm, como você lida com os desafios que vêm a cada dia, né? Mas trabalhando fortemente para que a gente consiga manter, eu diria, aprendizados que estão acontecendo aí já no grupo e não particularmente para mim. Mas eu acho que esse esse grande comprometimento, esse grande propósito de cuidado, bem-estar das pessoas tem feito com que a gente se sinta pertencendo mais. Né? Teve uma das pessoas Entendi. que eu conversei, por exemplo, que ela falou para mim, Sandra, a gente está longe, mas eu estou sentindo a agência muito perto de mim. Né? Então, esse, esse senso de pertencimento, da gente quase se olhar como uma uma família né, corporativa, onde está todo mundo querendo cuidar do outro, eu acho que é um aprendizado que a gente não, não pode perder. Né? A proximidade é. da alta liderança as conversas mais frequentes, esse senso de pertencimento, essa confiança. Então, essas práticas, eu acho que a gente tem que manter.
0: Você tem algum caso curioso, assim, para contar, de que tenha ocorrido e que você tenha tido que ser especialmente criativa para resolver, para ajudar? Tem alguma algum episódio, assim, é, ah, não, assim inusitado que você a... tenha vivido? Eu acho que teve
1: no próprio momento do final de semana, antes de entrarmos todos em home office, né, que a gente estava lá no bunker do comitê de crise e a gente recebeu, durante o final de semana, a visita do nosso VP financeiro e ele chegou lá achando que a gente já tá, ia assim, estar morrendo, que a gente já estar tá desesperado, porque o clima era tenso. né Mas eu acho que a gente claro. tinha um propósito tão grande ali por trás que tava tava muito gostoso ficar ali, né, então ele passou uma parte do, do tempo aí a gente e de repente ele falou assim nossa, eu vou embora, eu não queria, porque o clima tá tão bom que eu queria ficar mais aqui é. né, então é isso, é você saber fazer do limão a limonada né, então se estávamos lá para isso, vamos fazer com, com um mínimo de descontração, né, tentando ah. manter o bom humor Outra coisa curiosa foram nas conversas individuais, que começaram a aparecer, depois de uns 10, 15 dias, alguns colaboradores dizendo, eu nunca pensei nisso, mas eu não tenho uma cadeira adequada para trabalhar. Né? E quando eu penso que eu não sei quanto tempo eu vou ficar em casa, uma cadeira, como a do escritório, está me fazendo muita falta.
0: E aí... Ouvi algumas histórias assim, que é... as pessoas que levaram suas cadeiras de trabalho para casa... Vocês fizeram é, isso, e
1: então... Aí, isso, aí rapidamente a gente se organizou né, para disponibilizar legal. as cadeiras para os colaboradores poderem <risos> é, buscar no escritório. Foi uma coisa que a gente não pensou. Pensamos em entregar os computadores em casa, em criar os canais de comunicação, em criar conteúdos relevantes, mas as cadeiras em nenhum momento a gente imaginou que fosse ser alguma coisa necessária.
0: É verdade. Você consegue separar um tipos de preocupações e questões assim que passam pela cabeça das pessoas, dependendo do grau hierárquico que elas estão na empresa. Por exemplo, ah, os gestores eles estão mais preocupados com isso aquilo, as pessoas que estão é, mais na linha de frente da, da agência têm outras preocupações, as pessoas que estão mais na retaguarda, as pessoas que têm cargos mais... Você pode de repente tentar apontar ou está todo mundo mais ou menos no mesmo barco? Como é que eu é? acho
1: que eu, eu acredito que as preocupações variam, obviamente, né? Quem está à frente do comando do negócio tem uma responsabilidade sobre as pessoas, pesa, enfim. Mas é, de novo, assim, nesse sentido, eu acho que a gente foi ao longo desse período trabalhando com bastante transparência na comunicação, trabalhando com muita empatia, né? mostrando efetivamente é, um cenário de confiança dentro do que foi possível. Né? Então, sim, eu acho que tem preocupações muito diferentes. Mas o foco final eu acho que é o mesmo de todo mundo. né? A gente passar por tudo isso, voltarmos todos com saúde, voltarmos logicamente com aprendizados, não perdermos esses aprendizados... É... Mas acho que voltar como time mais fortalecido do que nunca né? tem, sido, tem sido um foco de todo mundo nesse sentido Dos gestores, das equipes, da alta liderança
0: Você acha que essa experiência de quarentena vai ser transformadora Para o pro jeito de trabalhar nas agências no futuro? Sim, Você já percebe que talvez algumas coisas passarão a ser feitas de outra forma. Eu tenho visto muita gente falando que um dos, uma das heranças positivas de toda essa experiência uhum. pode ser uma simplificação, uma simplificação de processos, né? uma desburocratização, uma reunião que poderia ser resolvida por um e-mail, um, ou uma reunião que poderia ser feita remotamente, obrigar as pessoas todas a se deslocarem. Quer dizer, o que você enxerga assim como... Talvez algumas heranças positivas, de metodologias de trabalho. É, eu acho assim, a gente não vai
1: voltar como a gente era. Todos, né? como indivíduos, como organizações, como sociedade. Eu acho que nós não voltaremos a ser como éramos. De uma forma geral, eu acho que a gente vai voltar cada vez... A gente vai voltar com uma solidariedade, com uma união entre as pessoas que é diferente, né, acho que a gente não vai ser mais o que, o que a gente era, o mercado não será mais como ele era, porque ao longo desse período a gente tem tido diversas outras experiências com as marcas que a gente não tinha anteriormente, então a gente é. também tem que voltar e a gente já está, né, é, não especificamente a área de gestão de pessoas, mas... É, as nossas áreas específicas né, de, de atendimento, é, é, planejamento e tudo mais, já estão olhando como é que essa relação com as marcas vai voltar e isso, obviamente, também vai impactar. Então, a gente já tem que olhar para aquilo que está se transformando agora, trazer para hoje e pensar como é que a gente se reorganiza mas em Minas Gerais eu diria que o home office vai vai permanecer. Nossa, eu não preciso de tanta gente numa reunião. Eu não preciso de reuniões presenciais. Eu consigo ser produtivo numa reunião se aquela reunião tem uma pauta que está especificada. É, dá para ser pontual porque é naquele horário que as reuniões vão acontecer e todos precisam estar lá, né? Então eu acho que esses são alguns dos aprendizados que eu vejo que a gente precisa manter quando a gente voltar é, do isolamento, né? não necessariamente desse modelo de trabalhar em home office que eu acho que ele vai crescer cada vez mais.
0: É, eu, eu, eu enxergo muito isso também, eu sempre fui uma defensora do home office, sempre fui defensora de reuniões remotas e sempre vi muita dificuldade... É, especialmente nesse mundo, nesse universo das agências de publicidade, de conseguirem é, fazer as coisas dessa forma, né? Principalmente a demanda dos clientes sempre foi muito presencial para as agências, né? Aquela coisa toda de ter que ter um time, tem que ter um profissional de atendimento ali sempre presente, né? Eu acho que, muito possivelmente, essas coisas vão, vão ter uma outra... É um outro significado mesmo daqui para frente, né? E eu ouvi algumas empresas dizendo... Meu time ficou mais produtivo em casa. Eu não sei se isso aconteceu com vocês também... Em, algum, em alguns casos ou de algumas maneiras... Mas é difícil até acreditar, né? Que realmente isso aconteça... Mas eu imagino que... Justamente porque você está muito focado o tempo todo, né? Porque na empresa muitas vezes você tem milhares de dispersões, né? Sim. reuniões disso, reuniões daquilo e o cafezinho e não sei mais o que de repente em casa você está mais mergulhado ali né? é, eu então, acho que o foco mal,
1: obviamente. eu acho que as pessoas aprenderam que o foco ajuda né que você estar focada numa atividade é, ajuda é, e, de novo, né, assim, eu tenho conversado muito com as pessoas para exatamente tentar mapear esses aprendizados e um que eu estudei na semana passada foi esse. Como eu estou em casa, eu tenho menos interrupções e, na verdade, o que eu percebi era que eu é que tinha que falar mais não e dizer agora eu não posso porque eu estou focada em fazer isso. Né? Então,
0: uhum.
1: é... Exercer muitas vezes o dizer não também é uma prática que as pessoas têm percebido que faz com que elas tenham mais produtividade, mais foco, que elas efetivamente consigam trabalhar até com mais qualidade mesmo.
0: Né? É interessante. Uma outra coisa que eu ouvi, e eu não sei se você concorda com isso algumas pessoas mais tímidas que não se colocavam muito em reuniões de equipe e tal se tornaram um pouco mais participativas e corajosas é, no ambiente virtual. Você acha que isso acontece eventualmente você tem alguma alguma percebeu alguma coisa nesse sentido ou não? Olha
1: particularmente assim que eu tenho uma situação para te contar o que tenha surgido de alguma conversa nossa? não? Mas eu, de fato, acredito que isso possa acontecer, sim. Porque muitas vezes, quando você está numa reunião presencial, você é tão impactada por tantas conversas ao mesmo tempo, que muitas vezes você tem uma sugestão, você tem uma proposta a fazer, mas você fica ali quieta, porque você fala, nossa, já tem muita é, gente falando sobre exatamente. isso. Exatamente. Quando você está numa reunião virtual, para que ela possa acontecer organizadamente... Cada um tem que falar de cada vez. Não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. E aí, a pessoa que, eventualmente, é mais tímida por conta de estar sendo impactada por diversas outras propostas e opiniões, ela vai ter o espaço dela naquele momento da reunião para falar. Então, eu acho que as reuniões virtuais têm ajudado também. nisso. eu consigo, consigo visualizar isso claramente, apesar de eu
0: não ter percebido nenhuma vivência nossa. Entendi. Sandra, que conselhos que você está suje... você... conselho tá dando para as pessoas assim, no dia a dia para não enlouquecerem? O <risos> é... que, que você tem dito? Assim? Quais são as, as, as sugestões que você tem dado? Assim? É Conversando com as equipes, com os
1: gestores e também trocando muitas vezes com amigos, né? com outros profissionais de RH... Acho que o que aconteceu foi que a ficha da gente sobre ser vulnerável, sobre não ter controle sobre todas as coisas e nem certezas absolutas sobre tudo, veio de uma maneira como nunca. Né? Uhum. Então, isso chacoalhou todo mundo. É... E aí, agora é o momento da gente também poder se perceber vulnerável né? e instando vulnerável. que eu tenho falado muito é se você precisa de ajuda, peça ajuda. E se, puder, se você tiver ajuda para ofertar, ofereça ajuda. Para né? é, os gestores, abrir bastante a conversa, ativar a escuta, se mostrar próximo, mesmo não estando ali do lado a lado, né? no dia a dia com os colaboradores. Eu acho que o diálogo, o reconhecimento imediato o é, um parabéns dado no momento, naquele momento que as coisas acontecem, é, é muito importante, acho que a gente tá vivendo, a gente saiu do físico, então no físico, eu tô do teu lado, eu tô muito próximo e eu posso rapidamente ir lá e falar, Cláudia, você tá fazendo isso? E te interrompo e aí a gente entra nesse ciclo que a gente já faz nesse ciclo, que às vezes é, é, vicioso que a gente já falou Então quando você está distante Você tem que criar um outro formato de confiança Eu vou conversar com você agora A gente vai combinar alguma coisa Nós vamos ficar distantes E eu vou ter que confiar Que você vai cumprir com aquilo Que você combinou comigo né? Então acho que tem sido um exercício também Da gente criar um novo formato De de confiança
0: hum, é, Exatamente
1: Exatamente eu gosto muito de, de comparar né, o, o jogo do, do tênis com o jogo do frescobol. Então, acho que hoje a gente está jogando muito frescobol. Está uhum. todo mundo ali com aquele objetivo de não deixar a bola cair. E isso está sendo um aprendizado assim, de sinergia, de time, de confiança, que eu acho sensacional.
0: é Realmente, você falou uma palavra que, que de fato, ela define o, o, o trabalho remoto, né? É a confiança Sim. e geralmente isso é uma coisa construída, né? Você vai devagar e tal, mas aqui você não tem opção, né? Você tem que ir ajustando, né? Que às vezes deve ter uma ou outra pessoa que tem mais dificuldade de fazer uma entrega, entrega remota ou de lidar com a gestão de tempo. Em termos de gestão de Sim. tempo. Você tem algum conselho, assim, que você tenha dado mais para as pessoas em termos de rotina de trabalho? É, eu acho que é importante a
1: rotina, né? Você ter, ter o teu calendário, você ter clareza dos seus tempos. Uma coisa que tem ajudado bastante a produtividade, a administração do tempo nas equipes, é, que a gente na, na Artiplan trabalha pelos squads, né? É diariamente uma reunião no início do dia... Uhum. Onde o que precisa ser entregue, o que precisa ser conversado é feito naquela reunião e aí cada um sai para fazer as suas atividades e depois você tem outro momento de voltar a reunir e fazer o checkpoint de como aquilo está, né? Que se a gente fosse olhar para quando a gente está fisicamente juntos, também poderia ser assim, mas aí a gente fica interrompido, né? A gente acaba sendo interrompido por outras demandas e a gente falasse... Assim, eu não vou para a reunião agora, mas se eu precisar rapidinho, eu corro ali na mesa do fulano e falo com ele. Então, esse corro para a mesa do fulano, não tem. Então, é, essa administração do tempo e da rotina, com, com bilhões de alinhamento, com conversas claras sobre qual é a pauta, o que, que cada um tem que entregar, sendo feito com mais disciplina, eu acho que tem ajudado bastante a gestão do tempo para todo mundo.
0: É, e tem alguma área da agência, que, se a gente for pensar nas diferentes áreas de uma agência, né, no caso da, da arte plana, da agência, criação, mídia, planejamento, é, você acha que tem alguma área que tem mais dificuldade com essa quarentena, criação, por exemplo, que sempre trabalhou muito batendo bola, você acha que é uma área mais sensível? Eu não que tenho que conversado, eu não, lá, não conversei tá ainda. Como é que você tenho, vê isso? É,
1: eu não conversei ainda com todos os, os diretores de criação, por exemplo, né? Mas uhum. com os que eu tenho conversado, é, o que eles têm me dito é que, especialmente esse momento de conversa inicial, de alinhamento, de expectativas e às vezes até com o próprio cliente, com maior foco, na verdade, tem facilitado o trabalho e as entregas de, de criação. É o que eu tenho ouvido do,
0: dos criativos. Interessante. Nas áreas tem alguma peculiaridade, assim, na mídia, por exemplo, na área de planejamento, financeiro, administrativo, como é que tem, tem sido, tem alguma peculiaridade dessas... Dessas áreas assim, na em home office, que você tenha percebido? Acho que algumas áreas que não imaginavam
1: poder trabalhar em home office, por exemplo, financeiro, pela questão de relacionamento com bancos, a contabilidade, áreas que são mais transacionais, é, que teoricamente poderiam trabalhar bem em home office, acreditavam que não podiam e estão trabalhando. É, plenamente em home office, né? usando a tecnologia para ajudar nesse sentido. A área de planejamento é uma área que, particularmente, eu acho que já se vê totalmente possibilitada de trabalhar 100% do tempo em home office. Mas eu diria que esse primeiro mês, né? dia 18, agora fez um mês que a gente está em home office, a gente fez, inclusive, um, um happy hour virtual, na sexta-feira, dia 17, para fazer a descontração e marcar os 30 dias iniciais. Acho que são 30 dias onde agora é momento, sim, da a gente dar uma parada e buscar em cada uma dessas áreas, e nos esquerdos, efetivamente, quais têm sido os aprendizados, as oportunidades, né? Então, não tem uhum. nada muito concreto para te dizer. Mas, sim, está no nosso radar olhar isso, porque a transformação está sendo muito grande,
0: né? É verdade. E você, que cuida de um monte de gente, como é que você está se cuidando, Sandra? Você tem? Tá fazendo terapia virtual? Você está fazendo meditação? <risos> você está fazendo ginástica no aplicativo? O que é que você está fazendo para manter a sanidade? Você se obriga a parar de trabalhar num determinado horário de noite para não ficar a noite inteira no no, no computador, no celular? Como é que você está fazendo para manter a sua sanidade? É, então, é, esse é um cuidado que eu tenho que tomar. Eu
1: tenho uma certa tendência a trabalhar além do que é necessário, porque eu acho que você tem a comodidade de estar com o teu escritório ali do teu lado. Então, de repente, você tem uma ideia que muitas vezes, se eu estivesse fisicamente no escritório, eu anotaria, enfim... Mas eu já entro, já quero andar com aquilo. Então, eu, tenho, eu particularmente tenho que me, me cuidar um pouco mais e, nesse sentido. Mas, é, e tenho também lá os meus momentos de picos e vales. Tem dia que eu estou muito bem tem alguns dias que eu não estou tão bem. Né? Né? Mas, gente, eu particularmente me apoio muito na minha rede de é, pessoas que... São colaboradores da Arteplan, mas que são meus amigos também. Então, me sinto muito à vontade de exercitar o que eu sugeri para as pessoas. Se eu estou pedindo ajuda, eu falo, olha, preciso de ajuda. Não estou bem uhum. hoje tal, vamos em frente. Tenho procurado manter a conexão com a minha equipe, é, fazendo, como a gente fez na semana passada, o cafezinho virtual. Então, a gente se reuniu durante 30 minutos com uma linda xícara de café e a gente bateu papo só para saber como é dava, legal é, você faz isso dava... todo
0: dia ou você faz não, isso em tempos, eu, em tempos como é que é eu fiz na semana passada
1: né, eu fiz na semana passada com a minha equipe exatamente num momento em que eu não estava muito bem estava precisando de alguma coisa que não fosse só falar de trabalho né porque no trabalho você fala de outras coisas que não é só trabalho e eu estava ah, sentindo claro. falta disso, né de saber como estavam os gêmeos da Fabiana, como estava a Gabi, que é nova no time, como tá a minha estagiária Jéssica. Eu queria saber como eles estavam, o que estava claro. acontecendo fora do trabalho. E aí claro. surgiu a, a ideia de colocar no ar o cafezinho virtual, que era uma ideia que a gente já tinha, mas que eu não tinha praticado ainda. Então a gente praticou na semana passada. E foi ótimo, a gente só bateu papo, a gente só falou da família, a gente deu risada, a gente mostrou as xícaras bonitas, tinha xícaras... Gostei da
0: ideia das xícaras, é. eu adoro xícara
1: <risos> Então, cada uma levou a sua xícara bonita diferente, uma dos Wars, outra do
0: sorriso. Eu adorei. E, e foi um momento ótimo para me reenergizar, por exemplo. E você vê uma coisa tão simples, né? É. A gente agora dá um valor novo a um momento como é, esse. Com antes. certeza, com certeza. Isso é interessante. Mas, fora isso, você se exercita? Você tenta fazer outras Olha, atividades no seu dia também para sair um eu, pouco?
1: Eu não sou uma pessoa que me exercita muito. Eu sou mais do tipo. Já mais, não era antes. Já, né? já não era antes. Então, isso para mim não mudou muito. Eu sou uma pessoa muito caseira, então ficar nos finais de semana em casa para mim é uma coisa que eu gosto muito de fazer então também tem, não sim. tem sido um problema mas eu tenho aproveitado esses momentos em casa para curtir coisas que ou, eu não sei nem se é curtir mas eu acho que é dar valor a coisas que antes passavam assim normais né que é molhar o meu jardim poder olhar para o céu tomar um pouco de sol, né, parar 15 minutos para brincar com a minha cachorrinha Coisas que você faz, mas que eventualmente você não dá muito valor Então isso é tem verdade. me ajudado a me
0: descontrair também é Eu li sobre, alguém falou exatamente isso outro dia Sobre redescobrir a própria casa né Tem gente é. que fazia da casa um dormitório é. Isso é muito engraçado, né um lugar é. para dormir e aí aí no dia seguinte de manhã e aí chega à noite você mal tem tempo de olhar né alguém é. me falou outro dia ah, eu sentei pela primeira vez numa poltrona que eu tinha comprado há meses e Nossa. não tinha sequer <risos> sentado na poltrona ainda então essas pequenas descobertas são muito interessantes né não é, deixa eu de ser que
1: teve algum... uma coisa que, que impactou todo mundo nesse momento também que é uma rotina das tarefas domésticas né que a maioria não tinha gente <risos> passou a ter então, eu não me exercito regularmente, mas na hora de passar o aspirador, o pano. Isso é
0: um exercício. Bomba, é, lavar o quintal, é um grande exercício também. É um grande exercício. Olha, eu preciso reconhecer que isso aí já entra uma parte da malhação do aplicativo, a, a, a limpeza da casa, né? Mas Com que certeza. também pode ser um pouco terapêutica também. Eu tenho algumas amigas que estão enlouquecendo, mas outras estão achando isso bom, porque dá um, né, um, um sopro de energia no dia. é, que é muito não, engraçado, né? É, é, é cansativo,
1: mas ao mesmo tempo é gostoso. É uma forma de você se exercitar e quando você está ocupada com aquilo, a tua cabeça ela não está mentalmente ocupada com a vulnerabilidade, o que eu tenho que fazer, as entregas, como vai ser, quantos pois casos... É. Ficamos é. em, em distanciamento social, não ficamos. Então, acho que a mente da gente está sendo impactada por muitas informações né, e muitos desafios. Então, está na faxina
0: te tira um pouco disso. Tira né? completamente. Você tem... O que, que você tem assistido, por exemplo? Você tem alguma dica de série? Não sei se você é das séries ou não. Ou você tem visto alguma coisa que você recomendaria? Ou algum livro... Ou não, olha, anda, eu não sou muito das... da que Tem gente também eu não que não está tá vendo nada, tá de não, saco cheio, não, não quer muito, ver
1: nada. É, eu não sou muito das séries, assim, eu não sou já. Já não era e continuo sendo. Mas quando eu vejo séries, eu gosto de ver, por exemplo, já vi, revi várias vezes, várias temporadas e episódios da Modern Family, porque eu me divirto muito. É <risos> ótimo,
0: é verdade. É,
1: né? Me divirto Isso. demais, tô muita risada, então, em momentos que eu também não tô... O nível de pressão tá alto,
0: eu vendo pra, pra alguma
1: né? coisa que, de comédia. É, filmes, eu tenho... Tenho visto na minha rotina normal, eu vi recentemente Luta pela luta por Justiça, acho que é, é Just Mercy, acho que é em inglês, que eu uhum. adoro, eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais e estou continuando a ler um livro que eu já comecei a ler há algum tempo, que é 21 lições para o século 21 Essas são as três coisas que eu tenho feito fora de trabalhar. Excelentes dicas, aliás fora trabalhar, fora, trabalhar.
0: E fora fazer faxina. <risos> Muito bom. Você tem algum conselho assim que você daria para uma para pessoas que fazem o que você faz hoje, assim profissionais de RH, é... profissionais de gestão de pessoas, né? Que é uma é um termo mais mais é. bacana e que tem mais a ver com a realidade mesmo. É... Você, o que, que você diria assim para um colega de trabalho dessa área? nesse nesse universo de publicidade que acho que é muito desafiador né tem muitas questões muitas muitas peculiaridades em relação a outros tipos de empresa que que, você, que conselho você daria assim para um profissional da sua área agora para lidar com esse rojão
1: é, é, eu não sei se é bem um conselho mas é um, um aprendizado que também é, assim for, for a, que se fortaleceu aqui comigo e com a minha equipe né? que é na verdade a gente ter bastante proximidade dos colaboradores né? porque eu uhum. acho que a área de gestão de pessoas ela, ela tem fora desse momento de isolamento social enfim, uma atuação mais corporativa, mais estratégica e que acaba muitas vezes fazendo com que você tenha um certo distanciamento de todo mundo então eu acho que não perder essa proximidade, né é não perder a, a visão ou a forma mais empática de fazer as coisas, se colocando no lugar do outro. Então, será que eu estou impactando demais? Né? Uma reflexão que a gente fez hoje de manhã, por exemplo, eu e, e a Carol, que é a minha pessoa de comunicação. Será que a gente está impactando demais as pessoas com uma série de informações que a gente está colocando, uma série de conteúdos que a gente está fazendo para o bem estar para tudo isso, mas será que todo dia ser impactado por uma informação pode estar tá sendo pior? Que a gente gostaria excessivo nesse Entendi. momento onde já tem já. uma pressão muito grande. Então eu acho que é essa reflexão e essa proximidade de cada colaborador eu acho que é, é bem fundamental. E muitas vezes a gente, enquanto gestão de pessoas, perde um pouco. Acho que eu não quero perder quando a gente voltar para o físico, digamos assim.
0: Entendi. Tem é a prioridade, né? Acho que é a prioridade Sim. mesmo, em, em geral. né Agora, então, olha, a gente está chegando, caminhando aqui para o final. Eu estou aprendendo a lidar com essas lives, então. É, eu, eu não queria Nossa, que hoje você a gente não fosse imagina cortado para mim também <risos> não porque eu fiz na, nas outras duas que eu fiz agora recentemente eu fui cortada assim de repente porque eu não não tomei conta do tempo direito ah, né? então tá. agora eu tô ficando mais esperta com isso assim controlando mais então a gente vai caminhando aqui para o final tá. é, não sei se alguém tem alguma pergunta se alguém tiver alguma pergunta pode Fazer o cálice para sempre. <risos> e a, eu queria saber de você é, qual é a primeira coisa que você vai fazer quando acabar é, essa restrição tão grande né, de quarentena. Se você puder escolher alguma coisa que você está sentindo falta agora. Assim, que que o você, que, que você elege? Assim, de Não, de
1: vou, <risos> vou respirar porque é uma coisa que, que me emociona. Né? Mas... É... A gente tem o hábito aqui em casa, aos sábados ou aos domingos, e às vezes aos sábados e aos domingos, de fazer um almoço em família.
0: E, Ai, e a, que delícia! E apesar de eu
1: morar com a minha mãe com a minha filha, eu tenho dois irmãos, meu irmão é casado, é, e a gente se reúne, pelo menos ou no sábado ou no domingo, para almoçar, enfim, para fazer alguma coisa, a família junta. E é, eu tenho sentido muita falta disso. Nossa. Quando eu me coloco no lugar da minha mãe, por exemplo, eu sei que deve estar sendo muito sofrido para ela estar não, aqui comigo, abusos. que sou uma das é. filhas, mas não poder estar vendo a outra filha e o outro filho. e tá. Então, isso para mim, todos os dias eu penso: quando acabar, a primeira coisa que a gente vai fazer.
0: É um almoço. Almoço de família. É, é. Delícia. É isso aí. <risos> Até eu fiquei emocionada aqui, porque realmente é. acho que... Nossa, a gente está vivendo coisas muito... Né? Todo mundo está meio que vivendo essa distância da família e das pessoas. É uma coisa muito, é. muito louca, né? É.
1: Então tá.
0: Então vamos, vamos, vamos torcer para esse almoço sair logo. Vai sair. Sandra. <risos> Queria te agradecer muito aqui pelo tempo que você dedicou esse, né, a esse papo aqui, que eu acho que é bacana as pessoas verem um pouco das experiências, né? Como é que está sendo. É, conversei aqui com a Sandra Outronieri, diretora de gestão de pessoas do Grupo artplan Só para relembrar, né? que a gente entra no meio do caminho, às vezes, e fica, é. e fica perguntando, mas quem é? Mas então eu queria te agradecer mais uma vez aí a participação, tá? Eu que e, agradeço. E vamos em frente, vamos em é. frente, seguindo, de repente a gente ainda marca outros papos aí mais pra frente, quem sabe numa situação ainda menos quarentena, de repente esses papos virtuais se tornam aí uma, né? uma, uma rotina boa na vida de todo mundo, mesmo pós-quarentena, por que não, né?
1: com certeza, com certeza eu que agradeço a oportunidade espero que as pessoas tenham gostado é, acho que são momentos de reflexão de oportunidade de crescimento de autoconhecimento e da gente trocar então muito obrigada pela oportunidade de compartilhar, de te ouvir espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho aí as pessoas
0: que participaram também foi ótimo Super obrigada. Acho que a gente tem mais obrigada uns você. minutinhos aí. Mas acho que a gente vai encerrar. Pra, até para não ter aquele corte brusco. A gente faz aqui a escolha do corte que é melhor, né?
1: Você que comanda agora.
0: Obrigada, viu, Sandra? Obrigada, obrigada a todo mundo que participou mesmo. aí, viu, gente? Foi ótimo esse papo virtual. Vamos repetir. Tá bom? Obrigada, obrigada um aí, em nome beijo, da VAP. Rio. Um beijo. Obrigada, beijo. Tchau, tchau. tchau.